0: Podcast do Instituto Modivic Brasil, meu nome é Bruno garchague Hoje eu converso com Lucas Graça Freire, mestre e doutorando em relações internacionais pela Universidade de Exeter. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado. Lucas, na sua graduação em economia, você fez uma monografia sobre a metodologia econômica e a filosofia da ciência na obra de Mises. E depois, na sua dissertação de mestrado, você investigou a filosofia da ciência de Imre Lakatos. Agora no doutorado, o seu doutorado na Inglaterra, você está estudando a metateoria nas relações internacionais, que é um campo, a meu ver, muito mais completo de análise do que ocorre dentro da sociedade internacional por agregar outras disciplinas, como a própria filosofia da ciência, e assim permitir compreender com mais nuances a ação humana dessa relação internacional. O que eu queria te perguntar era o seguinte, de que forma os estudos da obra de Mises e da escola austríaca o conduziram até os estudos da metateoria e como esse, esse estudo prévio é, está auxiliando na compreensão da metateoria na área de relações internacionais?
1: Sim, de fato eu fiz a monografia da graduação sobre metodologia econômica e o tema relacionava a filosofia da ciência, algumas abordagens é, dominantes da filosofia da ciência e as críticas que podiam ser levantadas contra uma abordagem mais é, empirista, que é, que é o que caracteriza o mainstream da economia, e a relação disso com a escola austríaca, principalmente a metodologia é, desenvolvida por Mises e outros na, da praxeologia. E ah, uma das conclusões que emergiram ali era que essa metodologia austríaca ela estava imune a algumas críticas que a filosofia da ciência poderia levantar contra e de fato tem levantado contra a economia mainstream. Então é, outra conclusão foi que isso a, é, abre um espaço. E para introduzir a economia austríaca por uma outra via, que é essa via da, da metodologia, para uma audiência que, que talvez não conheça ou, ou para conquistar um espaço na disciplina, né? Então, isso me chamou a atenção. O fato de que, em geral, disciplinas acadêmicas têm uma camada de pesquisa e debates que não é sobre, por exemplo, no caso da economia, não é sobre a estrutura de mercado, sobre competição, sobre política econômica, mas é sobre a, as bases do conhecimento acadêmico e científico naquela disciplina. E em outras disciplinas nós podemos observar a mesma coisa: a filosofia da física na física, a filosofia da matemática na matemática, e assim por diante. Essa percepção de que existe essa camada intermediária de discurso me levou a analisar como, então, em relações internacionais, que é o meu campo de pesquisa, é, nós podemos identificar essa camada de discurso e qual que seria o papel dela, que é o, o que eu tenho chamado de meta-teoria ou seja, teoria sobre teoria. Então, é, isso me ajudou nesse sentido. Outro sentido em que, que esse, essa pesquisa inicial sobre a que me ajudou foi dando uma certa é, demanda, assim, ou, ou impulso para procurar uma clareza de raciocínio, porque é importante esclarecer qual que é o problema e qual que é a abordagem austríaca ou, ou qualquer outra que precisa ser introduzida em resposta àquele problema e como que ela lida com aquele problema de uma maneira melhor que abordagens rivais. E, finalmente, um outro ponto, ponto é que isso me, também me alertou para o fato de que algumas diferenças entre várias abordagens em, em uma disciplina acadêmica, seja ela ciência natural ou alguma ciência social, tem a ver não com a, os fatos em si, e também não com a teoria em si, mas com a, a, os pressupostos filosóficos por trás da teoria, sejam eles de natureza ontológica, né, qual a natureza da realidade, qual a natureza da realidade social, etc. Epistemológica, qual que é a natureza do conhecimento, como é, validar o conhecimento, ou, ou mesmo de, de valores, né, valores políticos e assim por diante.
0: Eu queria só retomar uma parte do início da sua resposta. Você disse que no seu estudo, com relação à filosofia da ciência, alguns dos pontos que você estudou da escola austríaca estariam imunes às críticas. Você poderia me citar alguns?
1: Um, um dos pontos que pode ser, eu acho que a maioria dos pontos levantados que eu analisei tem a ver com, é, com limitações do empirismo, é, principalmente em versões mais radicais, até mesmo versões bem popularizadas, já como, por exemplo, o chamado falsificacionismo, né, que diz que uma teoria precisa ser empiricamente testável né, para poder ser científica que é um critério que restringiria muito a, o conhecimento científico, se esse fosse o critério de demarcação, né? Então, é, por exemplo, em, em muitas descobertas científicas, né, consideradas é, quase que universalmente como bons avanços da ciência, esse critério não pode ser observado, então... Quer dizer, a própria, o próprio critério em si já teria sido falsificado, teria que ser descartado, segundo o falsificacionismo, mas não foi descartado. A abordagem continua sendo defendida por alguns aí, principalmente na economia mainstream, né? Agora, a economia austríaca, ela, ela tem uma abordagem mais dedutiva, né? Então, você parte de um, de um pressuposto que ele é auto-evidente, né? No caso, as pessoas, os seres humanos agem e quem quisesse discutir esse pressuposto estaria agindo, né? Então é um pressuposto auto evidente e que se mantém. E a partir disso você faz deduções, né? Passo a passo. E se não cometer nenhum erro de lógica, é, nenhum erro formal, é, as deduções já estão testadas, né? Elas são verdadeiras porque não tem nenhum erro de lógica ali. Então, isso, isso deixa a questão da, da verificação empírica em segundo plano, né? Isso não quer dizer que a economia austríaca rejeite o conhecimento empírico, mas é que ele tem um, um, um status diferente, ele é a história, né? Você olha para trás e mede o que aconteceu, faz estatísticas tudo para ilustrar o argumento, mas não para descobrir coisas novas e tudo que seriam testáveis ou não, né? Não faz sentido você testar essas deduções lógicas a partir do pressuposto auto-evidente, é, porque seria mais ou menos igual testar o teorema de Pitágoras empiricamente. Né? Seria um, um, é, um experimento
0: estranho. Entendi. Bom, voltando à questão das da relações internacionais. Há um grupo de autores que defende a ideia segundo a qual a sociedade internacional é anárquica, por não existir um sistema pronto e delineado com um poder centralizado que defina e, de alguma forma, administre as relações entre os países. Você, você, eu queria saber a sua opinião sobre essa corrente de pensamento e se você concorda que a sociedade internacional é anárquica, qual a lição a ser aprendida pelos países sobre os benefícios desse ambiente anárquico?
1: Certo. Um... De fato, a, a opinião majoritária na, na, na disciplina é, é que isso é, não é muito problemático. De fato, não existe nenhuma autoridade mundial hoje que é capaz de se impor sobre todas as, as partes, né, to, todos os países. Mesmo com o grande poder que os Estados Unidos têm como superpotência, é, é difícil ver os Estados Unidos como um governo mundial por exemplo, né? que seria o equivalente é, eu acho que tem é, nuances que precisam ser feitas aí é, primeira, primeira coisa é que existe uma, uma certa hierarquia de outra forma né? entre, entre os países alguns países claramente são muito mais poderosos e conseguem se impor um pouco mais sobre países mais fracos né é, muitos têm argumentado que esse tipo de hierarquia, na verdade, ajuda, inclusive, a manter a ordem né, no sistema internacional e, e impor cooperação e tudo mais. É, eu acho que tudo isso depende da, do pressuposto político por trás da, dessa afirmação, o sistema é anárquico ou o sistema não é anárquico, porque muitas vezes traz-se tra uma carga normativa para essa afirmação, dizendo o sistema é anárquico por Precisamos de uma certa centralização do sistema para que as coisas funcionem melhor. O sistema é anárquico, portanto, tem muita violência no sistema. É, existem é, teorias, por exemplo, a escola inglesa que vão argumentar é, de uma forma um pouco diferenciada, dizendo que é possível cooperação no sistema anárquico é, seguindo, por exemplo, a filosofia de John Locke, em vez de de Hobbes, né? Hobbes ficaria muito frustrado com, com essa questão da anarquia. Mas uma abordagem mais loquiana, ela, ela não, não nega a possibilidade de cooperação, até, até mesmo de, de um certo... É, uma sociedade anárquica mesmo, não é só um sistema de unidades se relacionando em, em tensão, mas também em cooperação. É... Então, essa qualificação tem que ser feita. Dependendo da sua visão política, né, a anarquia pode ser uma coisa muito negativa ou pode ser uma coisa positiva, que, que, que tiraria tantas desvantagens de uma centralização muito grande né, do, do poder. É, a, a afirmação em si não, não, é, não é o que é mais interessante na né, disciplina. O problema é que algumas abordagens vão, vão querer tirar desse lamento, ah, é uma, é uma anarquia, vão querer tirar daí uma implicação normativa que, portanto, precisamos de, de mais centralização do poder no nível internacional, precisamos de uma superpotência regulando tudo, ou precisamos, inclusive, de um governo mundial. Então, esse, esse que é o interessante, né? o, o que, que se faz dessa afirmação.
0: Agora, esse exemplo que você deu... É... Quer dizer, você encarar o sistema como anárquico, tendo uma visão específica sobre essa, o que seria essa anarquia, e por isso pedir mais, ou pedir um governo mundial ou algum tipo de poder centralizado, você não acha que é uma confusão entre anarquia e anomia, não?
1: É, é de fato é uma confusão, porque a anarquia não, não é necessariamente uma bagunça, né? Exato. Não é necessariamente uma guerra civil ou desordem, ou, no caso doméstico, né? O que muitas vezes se faz nessa afirmação é transposição para o nível internacional da, da teoria política que, que foi formulada originalmente para, o, para lidar com questões de guerra civil, etc., lá no, no período moderno, sobre política doméstica. E, então, todos os lamentos sobre falta de ordem doméstica são transpostos automaticamente, sem muita reflexão, para o nível internacional. Então, a, é, de fato, tem uma, uma confusão aí, não é bagunça, é simplesmente esse, esse fato de não, não, não haver um governo mundial. Né? Agora, se isso é ruim, vai depender da, do, dos pressupostos políticos, da, do analista. Né? Eu acho que hoje em dia muito, é, existem grupos né, que dizem que um governo mundial é desejável, mas é muito mais difícil achar. Propostas é, concretas sobre isso do que décadas atrás e, e mesmo séculos atrás, quando isso foi proposto no, no caso da Europa. Né?
0: A tendência hoje é se pedir que a ONU tenha um papel muito mais. ou muito maior, e muito. com uma dimensão muito maior do que exatamente pedir um governo mundial, né? O que no fim das contas parece que dá no mesmo, né? Se a ONU tivesse esse poder todo, fatalmente exerceria esse poder de uma forma como esses defensores desse governo global gostariam, né? No
1: final, é, no final das contas, o, a estrutura do argumento seria um pouco semelhante, né? Seja a ONU ou seja uma superpotência, né? É, impondo a ordem né? de, de cima para baixo é, com mais poder, né? Isso, a estrutura do argumento é que existem certos bens públicos, a ordem sendo um deles, que, que precisam de centralização para poder, poderem ser produzidos. Né? E no, no, caso de, é, no caso internacional, é, precisaria de mais centralização, porque os, os, os países em si não, não vão. É, a tendência deles não é cooperar. Isso é o argumento. né? E, mas dá para ver claramente que esse é o mesmo argumento que é usado domesticamente para argumentar por que o Estado precisa de prover certos bens, porque as pessoas cooperando não seriam capazes de fazer isso, não teriam sentido para fazer isso.
0: Lucas, você escreveu um texto afirmando que o professor inglês Martin White uh, era o seu teórico preferido na área de relações internacionais. Esse autor tinha uma perspectiva cristã sobre o funcionamento da sociedade internacional ele também rejeitava uma concepção realista da, da, das relações internacionais e defendia uma versão pacifista, caracterizada uh, por evitar ou tentar evitar um papel ativo uh, de cada país no jogo da política externa. Uh, essa teoria, de alguma forma, complementa ou avança, teoricamente, no plano internacional, aquela concepção libertária de não iniciação da agressão ou, ou não?
1: Essa é uma, é uma pergunta interessante porque Martin White ele tinha uma posição muito declarada né, política depois da Segunda Guerra Mundial. É, ele se uniu ao movimento pacifista cristão na, no Reino Unido é, e durante a guerra ele, ele foi na, no, na, na corte e disse que a, o grande problema da civilização ocidental e que está por trás da guerra e tudo mais é a secularização é, do, do do mundo moderno como grande causa e portanto a, a Europa estaria sob sob juízo divino e e ele preferiria não não ser parte disso e se declarou é, objetando a, a convocação se fosse feita para poder lutar na guerra. Então, depois do da Segunda Guerra, ele omitiu a sua opinião, é, desculpa, ele, ele omitiu isso, ele omitiu a sua opinião é, pessoal a respeito dessas coisas e adotou uma, uma postura um pouco menos aberta. né, sobre a. Então, muitas pessoas hoje é, leem as obras que foram publicadas postumamente dele, entendem é, outra coisa, entendem inclusive que talvez tenha defendido o realismo político. Né? Para o realismo político, dependendo do, do, do cálculo que seja feito no momento, não teria problema de fazer uma guerra, né se for o, o interesse nacional. Mas ele é muito crítico em relação ao realismo político. Então, essa pergunta é interessante para conectar o libertarianismo, porque ele, é, Martin White, ele mesmo não, não, não tem uma, uma postura em relação ao libertarianismo, mas é, a questão da, da, da guerra justa, ou não agressão e tudo mais, não iniciação da agressão pelo Estado, é, figura na, na obra de autores libertários como Rothbard, foi, é, por exemplo. É, então, é, essa é uma, é uma relação interessante. Eu acho que a, a, o melhor jeito de relacionar as duas coisas é através da escola inglesa, que Martin White é considerado um dos é, padrinhos da escola ingre, inglesa. E e a escola inglesa desenvolveu essa abordagem mais lockeana da, da anarquia internacional, que é possível através de instituições internacionais. Agora, essas instituições podem ser reinterpretadas, né? No, no, no caso dos libertários, através, por exemplo, do que Hayek fala sobre ordem espontânea. Né? Então, instituições como, por exemplo, diplomacia, a própria guerra, reg regras de guerra, né? o direito da guerra, guerra justa, etc. E equilíbrio de poder e outros, outras instituições seriam exemplos de ordem espontânea no nível internacional. E ordem que emerge de forma descentralizada, não... não como imposição central, né, de um governo mundial, por exemplo. Então, eu acho que seria uma, uma forma interessante de conectar as duas coisas. A outra é o pressuposto normativo. O Pacifismo tem esse essa esse valor de não agressão. E mais Rothbard tem faz uma crítica ao pacifismo absoluto. No, no caso, ele cita o exemplo do Tolstoy né, e diz que para o libertarianismo o pacifismo absoluto não seria uma um diálogo muito fácil, porque ele elimina a possibilidade de restituição, retribuição, a agressão, né, por uma agência de defesa ou uma corte, não teria nenhuma possibilidade aí de, de agressão. Principalmente no caso do pacifismo cristão defendido por, por White inicialmente, né, e Tolstói que é o quem Rothbard critica. A solução, quando você é agredido, é dar outra face. Então, não tem como recorrer a nenhuma agência para defender ou proteger né, nesse caso. É, então, ele tem uma, uma parte na, no seu livro de ética é, que, que faz uma, uma crítica a isso. E no nível internacional, Rothbard consegue é, transpor isso de uma forma que defenda o princípio da guerra justa, né, que seja proporcional à agressão que, que o que aquela coletividade é sofrida e tudo mais. Então ele não, não não estaria alinhado totalmente com essa proposta pacifista do Martin White, mas por esse motivo, né? É um motivo que é consistente eu acredito com o princípio de não agressão defendido pelo libertarianismo, que não é um princípio absoluto, é um princípio da, da não iniciação da agressão.
0: Você acredita que essa posição pacifista que foi defendida pelo White ela é politicamente viável e combinada com o livre mercado seria capaz de garantir um ambiente internacional mais pacífico? ou as bases da política ocidental que eu acho que na, da política ocidental no caso das relações internacionais ela está muito baseada na, no, no realismo político é, as bases da política ocidental junto com o terrorismo islâmico tornam esse cenário improvável
1: é, é outra pergunta interessante porque ela traz não só a mentalidade mais agressiva né do realismo político mas também a questão cultural é, o argumento cultural é levantado muitas vezes por pessoas que têm essa, essa visão um pouco mais agressiva da, da, da política internacional, é, mas de uma certa forma é levantado também por, por outras pessoas que têm um discurso um pouco mais de é, humanitário. né Então, tem tem dois discursos aí, mas que no fundo são muito parecidos e perigosos, que é o argumento de é preciso priorizar a segurança acima de tudo, um Estado bem inflado para proteger o cidadão e tudo mais, contra as ameaças externas, construindo ameaças artificiais. Assim, um, um país pequeno no Oriente Médio é uma grande ameaça ao mundo, porque, é, porque tem a cultura diferente e tudo mais. É... Outras pessoas já, já vão dizer, não, é, não, é, não é que é uma ameaça, mas é uma ameaça aos seus cidadãos domésticos. Então, é preciso intervir nesse país para poder impor um certo padrão que, que nos favorece na, no, no Ocidente. Então, esses dois discursos são dominantes, principalmente na, na política externa norte-americana, mas, dependendo da, do governo né, que está que, que a cargo, o resultado é, pode ser igualmente nocivo aos países pequenos. É, sobre a questão da postura pacifista ser viável, eu acho que não é uma questão de viabilidade. O, o pacifista, é, mesmo décadas atrás, ele, ele tinha essa consciência de que existem dilemas e a opção do pacifista não, não tem a ver com o que funciona ou o que não funciona, mas com o que ele acredita de ser moralmente correto, né? Que, o que é o dever de, de defender. Mesmo que isso custe, por exemplo, é, de, é, se render a um país que agressor para evitar uma guerra. Né? Então, é, esse é um dilema difícil, não é uma resposta é, fácil e, de fato, a, a escolha moral de se render em vez de declarar a guerra é uma escolha que tem consequências. Então, é, o, o pacifismo mais refinado ele tem essa essa visão assim meio trágica do que acontece quando você segue os princípios de forma bem consistente você mantém o princípio mas está aberto a, a outros a outras consequências né que podem acontecer então é esse que é o problema que tem que ser levantado porque a opção que é feita tem a ver com um fundo normativo mais do que o que funciona ou não funciona é... sobre a o realismo ser dominante hoje ainda é importante falar que na disciplina mesmo de relações internacionais é, existe um, um discurso que reclama do realismo, de ser uma postura dominante e tudo mais, mas existe uma narrativa que, que tem ocupado muito mais o espaço acadêmico que, porque ela combina um princípio político que é muito popular com um princípio acadêmico, é, que também é, é popular na, nas universidades, é, principalmente nos Estados Unidos, que, que tem a ver com o conhecimento científico e a percepção do conhecimento científico. Esse discurso é o discurso da chamada paz democrática, que é a ideia de que quanto é, que a ideia de democracias não começam ou não vão à guerra com outras democracias. Então, a implicação disso é que, que precisa de espalhar a democracia, né? por todo lado. Então, é, e aí eles trazem equações e, e teste empírico e tudo mais para justificar esse tipo de, é, de teoria, né? Isso tem informado política de muitos países é, hoje em dia, e também a, a decisão de ir ou não para intervenção humanitária. É, então, é, é, é importante levar em conta esse, esse contexto. Na, na, na política atual para para decidir de fato qual que qual que deve ser o, o princípio guiando é, eu acho que o é, do ponto de vista libertário de governo limitado é perigoso afirmar essa questão da, da democracia que não é a guerra com outras democracias nós temos isso, as consequências disso na política ser agressiva dos Estados Unidos, por exemplo.
0: Qual é o outro aspecto da obra de, de Martin White que você recomendaria o estudo pelos liberais libertários, Lucas? É,
1: Para começar, seria interessante ler a primeira versão do, do Política de não a versão popular que tem em português, mas a versão de 1946, que é um, é um livreto curto em que ele coloca ali o argumento sobre a tensão entre... Ser realista no sentido de entender esses dilemas morais que a política internacional impõe, e, e, e ser realista no sentido de ser mais ou menos cínico, igual o, o, o realismo político, igual a caricatura dele do realismo político. Né? Outro texto interessante é, um, é uma série de, de aulas que ele deu chamadas As Três Tradições, né? Teoria Internacional, As Três Tradições. Em, é, por questão até estética, porque ele, ele escreveu bem escrito essas aulas e foi muito influente também na disciplina de internacionais. Mas tem um texto que poucas pessoas conhecem, que é um capítulo de livro no, no, numa série de volumes editado por Toynbee chamado The World em 1939, O Mundo em 1939, é um capítulo sobre como a ideologia fascista influenciou a, a, a formação da política externa alemã antes da, da Segunda Guerra. Mas é um capítulo é, muito bem, bem escrito do, do ponto de vista de uma narrativa histórica. E eu, eu recomendo como, como uma, uma análise... É, assim, menos conhecido, como curiosidade, né? mas também porque é um argumento importante, é, ligando história à análise de política externa.
0: O nome do livro é O Mundo em 1939, e dentro desse livro tem um capítulo escrito pelo White, é isso? Isso, porque
1: é uma coleção indo, olhando como o mundo estava em 1939 em relação à política externa dos principais países da, envolvidos na guerra na Segunda Guerra Mundial. E eu acho que foi publicado em, em 54, se eu não me engano. E é, é um capítulo em um desses volumes. É um capítulo um pouco mais, mais longo, mas eu realmente recomendo esse capítulo como uma, um ponto de entrada sobre, é, ao mesmo tempo, rigor intelectual de como analisar a política externa de uma perspectiva histórica, mas também porque ele, ele tem essa esse ponto de vista crítico sobre como que essa ideologia alemã, de, de, orgânica do, do Estado, da, da missão da nação e tudo mais, influenciou a política externa ali naquele momento. E ele usa fontes primárias, é muito rigoroso o argumento.
0: Voltando à questão da praxeologia que nós conversamos no início da entrevista, como a concepção de praxeologia pode ajudar na sua concepção a entender a política e não só a economia?
1: Sim, ah, lembrando que a praxeologia é essa técnica de raciocínio, né? que parte desse, desse pressuposto auto-evidente da ação humana e deduz é, a partir disso. Eu acho que, em primeiro lugar, a praxeologia resgata uma forma antiga e conhecida de pensamento político e que hoje foi substituída por empirismo em diversas versões né? É, mas se você vai por exemplo no século XVII e ler as obras políticas ali é, várias delas seguiam esse princípio, por exemplo a obra The Holy Commonwealth de Richard Baxter, o autor puritano, ele começa do pressuposto de que existem pessoas na Terra e, e se você quiser refutar esse pressuposto, você está provando que você existe na Terra e está querendo refutar esse pressuposto, né? O salto é evidente, ele vai deduzindo a partir daí um argumento é, no contexto ali, do século XVII de governo limitado e por que de vez em quando é legítimo resistir ao, ao poder tirânico e tudo mais. Então, em primeiro lugar, resgata uma forma antiga de pensamento político que é relevante é uma crítica ao, ao, ao tipo de empirismo cientificista que se pode ver na ciência política atual é, tal como a economia a ciência política tem tentado é, trazer essas, é, é, a estatística pelo, é, pela estatística mesmo né? como aquilo que é o critério que demarca o que, que é ciência política e todo o resto é, que não cumpre esse critério é, tem que ser deixado de lado, então não é tão bom e tudo mais, não, não tem o mesmo rigor. Então, é uma forma de combater isso, pelos mesmos argumentos, pode, pode pegar, transpor os argumentos da economia e colocar em ciência política, que, que daria um bom debate para a praxeologia ser integrada a, ao estudo da política. Em terceiro lugar, ele devolve, a praxeologia, eu acho que devolveria uma, uma cara humana ao estudo da política, a praxeologia parte do pressuposto da ação humana e fala sobre indivíduos e os meios que, ele, que eles têm, é, dados certos fins. Uma, uma obra que eu acho que eu faria, uma, uma tentativa de aplicar a praxeologia no estudo da política é uh, o livro do Hans Hermann Hopper, Democracy, the God that Failed, Democracia, o Deus que Falhou, né? E, então esse, esse livro ele tem tem vários argumentos, mas é, são vários ensaios, né? Mas ele 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 de fato ele procura desde o começo estabelecer essa, essa distinção entre o que a ciência política tem feito hoje em dia e o que deveria fazer na seguindo a praxeologia. E um livro, no caso de política internacional, que pelo menos tenta mostrar que a praxeologia existe e que é relevante para as relações internacionais, é um livro recente do Edwin van der Haar, chamado Classical Liberalism and International Relations Theory, Liberalismo Clássico e Teoria de Relações Internacionais, que analisa, dentre outros, né, a obra de Mises e Hayek, é, e, e compara com teorias de relações internacionais que são do cânone da, da disciplina. Né? Então, é relevante o diálogo entre a praxeologia e obras que são famosas já em relações internacionais. A dica que eu dou para quem gosta da escola austríaca é de tentar esse diálogo mais claro. Com mencionar, citar os autores do campo, citar por que eles estão errados, citar onde que eles estão certos e como que pode ser melhorados com a abordagem da escola Stick. Uma pessoa que tentou fazer isso é Mark Crovelli, ele escreveu sobre debates é, meta -teóricos em relações internacionais e como que a praxeologia poderia ser introduzida na, na disciplina, e ele propôs assim, um começo. Né? Então seria o caso de olhar para o que ele fez, o que Rothbard escreveu sobre relações internacionais, o que Hoppe escreveu, e esse livro do Van der já, já faz esse começo de Hayek, seguir esse exemplo e, e, e ter isso como ponto de partida. Nem sempre é necessário reinventar a roda né, na hora de trazer uma coisa nova para uma disciplina. E é, e é esse o caso. Esses autores já falaram muito sobre política internacional, economia, comércio internacional e tudo mais. E Rothbard falou, inclusive, do, do lado normativo e ético. Então, seria o caso de usar isso como um ponto de partida, uma plataforma. E lembrar que a praxeologia é, é, um, é um instrumento que tem grande potencial para certos problemas da disciplina.
0: Lucas, sobre sua experiência como estudante no Brasil e na Inglaterra, estudante e professor, você é professor assistente hoje, né, na universidade, correto?
1: Sim, eu eu, é, eu faço parte da, da equipe que auxilia com os tutoriais na na, em, na no departamento de política.
0: Eu queria te perguntar se era possível comparar ou se você fizesse uma comparação entre a dimensão da penetração, do aparelhamento das ideias de esquerda no Brasil, dentro da academia no Brasil e na, na, da Inglaterra, obviamente, na realidade que você teve acesso?
1: Sim, é, é uma pergunta interessante porque nós estamos falando de um debate político que, que se dá em, em duas estruturas diferentes, o sistema inglês ele, ele tem assim, uns no máximo os três ou quatro partidos dominantes mesmo no, no cenário político. e É o passo que o nosso partido conta menos do que o, o candidato. Né? As pessoas conhecem mais os nomes dos candidatos assim, do que a plataforma política, né? tirando a exceção do, dos dois dominantes. Né? Mas é, o esquerdismo, eu acho, é, não é tão uniforme. Tem, tem vários estilos no, no caso que da do reino unido um estilo muito popular é o que pega essas é, várias teorias é, de sobre é, hermenêutica e é, pós estruturalismo e, e outras teorias que emergiram do dos movimentos de 1968 e, e tentam desconstruir né, certas, é, certas ideias. É, não, é, é uma coisa assim mais no, no plano intelectual e a agenda política fica um pouco é, menos clara. É, outro, outro tipo é aquele de centro, né, o esquerdismo de, de centro-esquerda que, que tenta mostrar, ou pelo menos alega-se, a visão equilibrada sobre... É, sobre qualquer aspecto da, da vida política e tudo mais. Mas eu acho que, em geral, a, aqui a, as pessoas ainda fazem a distinção entre o, qual que é o argumento, é, é, digamos, acadêmico sendo feito num, num certo texto, a distinção entre isso e, e, a, e a agenda política por, por trás. Então, muitas vezes o professor... Ele não, não deixa claro, muito claro qual que é a posição dele mesmo. Ele tenta analisar a lógica interna dos argumentos que são criticados e tudo mais. Eu acho que no Brasil, é, falando da minha experiência limitada, né? no, no Brasil, é, muitas vezes, um, um argumento é rejeitado porque a pessoa é conhecida no meio como uma pessoa de direito, ou uma pessoa que defende o... O, tipo, o tal do neoliberalismo isso é uma palavra ainda muito usada neoliberalismo do Brasil né se, seja lá o que for que signifique mas no é, por aqui não, não se ouve é, esse termo muito frequentemente não é, então então assim em resumo a, a, as posições aqui políticas elas, muitas vezes são atreladas ao partido que, ao qual a pessoa é filiada ou que a pessoa apoia, né? É, no Brasil eu acho que isso é menos partidário e mais, é, tem mais a ver com ideologia mesmo, né? e, e eu acho que também a, a escola é, primária tem uma grande influência aqui, menor a influência da escola primária. Talvez a influência maior seja a narrativa mais nacionalista sobre a Grã-Bretanha, sobre é, os, os valores morais britânicos que que são históricos e, e tudo mais. Tem, tem uma certa narrativa que eu vejo ainda no, nos alunos que, que discutem questões como intervenção humanitária em outros países e, e o papel da Grã-Bretanha na política mundial. Esses valores e essas narrativas de, é, da construção nacional né? são, em geral, mencionadas. E, muitas vezes, é, seja, seja pessoa, sejam pessoas com... Um pensamento mais conservador ou não, é, o, o, no final das contas a implicação tem a ver com uma centralização maior do poder no, no Estado e a imposição, a projeção desse poder para fora, na né? intervenção humanitária ou, ou em outras formas de, de política externa.
0: Lucas, que forma que se deu o seu acesso às ideias libertárias? Como é que você conheceu? Quando que conheceu? Através de quem?
1: No final do ensino médio, tinha um grupo pequeno de, de alunos na minha escola que ficava sempre com o pé atrás com, a, com o que se ensinava em história e geografia. É, essa, essa questão sobre como, como o capitalismo funciona, como... É, como o lucro, o mercado funciona, a crise de 29 e tudo mais. E, então, nós é, pensamos que seria bom olhar uma segunda opinião. Né? E, na época, tinha, tinha alguns recursos na internet, né? tinha uma página, o Indivíduo, e tinha, para quem lia inglês, tinha o Instituto Mises, né? é, nos Estados Unidos, que tinha livros gratuitos, é, muito material também mais, mais popular para ler. Mas o que foi muito influente para mim foi é, a, é, um livro ou, ou um, um ensaio do Eugen von Baum bawerk traduzido pela Lia Luft, que, além de tudo, é uma ótima escritora. Né? Então, isso foi, é, eu acho que foi Alceu Garcia que dispôs online e, e nós lemos, né? sobre a teoria da exploração do, do socialismo e comunismo, e explicando por que que o lucro não vem da, da exploração como como Marx havia determinado e como os nossos livros-textos da escola ainda repetiam, né? É, depois é, teve outras outras é, outras influências formativas, né? Eu comecei a estudar melhor, mais um pouco mais sobre é, a, quando eu, quando eu entrei no curso de economia, eu comecei a ler mais um pouco sobre o liberalismo clássico, tinha publicações do Instituto Liberal, e eu, eu li as seis lições do Mises, e aquilo foi muito é, marcante, no, no logo no começo do curso, foi muito marcante. É, a, o, o blog do Leo Rockwell, principalmente na, os artigos sobre é, política... Internacional, porque até então eu tinha uma postura... É, no, no Brasil a coisa sempre foi muito polarizada, né? Se você é de direita, você é sempre a favor do que os Estados Unidos fazem, né? Seja o que for. E se você é de esquerda, você é contra. Então, o, é, o blog do Lee Rockwell tinha esse lema de ser pró-mercado e anti-guerra, né? E isso marcou muito também, porque tinha muito material explicando bem porque que a uma política que expansionista, intervencionista, na verdade não, não era compatível é, com os, os valores de, de governo limitado e, e livre mercado. E depois, um pouco mais tarde, teve a campanha eleitoral do Ron Paul, em 2007, as primárias, e, que eu acompanhei com, com muito fervor, né? e... Ele popularizou várias ideias e aplicou mesmo na, em, em assuntos práticos, por causa dos debates, que as perguntas eram bem pontuais, bem práticas. E ele ia aplicando aquilo na hora. E me impressionou muito a, a consistência dele, com os, sempre saindo dos princípios básicos e indo para essas questões pontuais. Então, aquilo foi uma, uma inspiração muito grande para para continuar lendo mais sobre o assunto.
0: Lucas, muito obrigado pela entrevista.
1: Obrigado, agradeço a conversa e desejo que o Instituto Mises Brasil continue se desenvolvendo mais e disponibilizando esse material maravilhoso para a população.
0: Obrigado. Podcast do Estúdio de Vic Brasil, meu nome é Bruno Garchage.